0: Юлий Айхенвальд. Силуэты русских писателей. Выпуск третий. Эта запись проекта Либривокс находится в общественном достоянии. Секция тридцать шестая. Мариетта Шагинян. Часть первая. Ориенталия. Не весь сборник Мариетты Шагинян «Ориенталия» соответствует своему заглавию. Наряду со стихотворением ярко-восточного колорита он содержит и такие, которые совсем не отличаются расовой окрашенностью, а проникнуты общим чувством и особенно общей мыслью, тем, что по преимуществу, но не исключительно характеризует нашего умного автора. Ее стихи далеко не глуповаты, как этого от поэзии требовал Пушкин, но они и нерассудочны. И много красивых образов, точно лианы, обвивают ствол их интеллектуального содержания. Может быть, впрочем, и ту, и другую, и образность, и мудрость поэтесса действительно получила от своего родного Востока. Она оказалась достойной дочерью его. Все чары и пламень экзотики и эротики вдохнула она в свои строки, звучащие музыкой, Дышащие негой, горящие страстью. «Кто б ты ни был, заходи, прохожий!» Зовет у нее женщина, откровенная в своих желаниях. И в этом есть какая-то простота и величие, И восточная покорность мужчины. «Кто б ты ни был, будешь господином!» Дыхание многих ароматов передано в сладострастных, Но и простодушных зовах. Какие женщины Востока посылает своему властителю? Пахнут руки чабрецом и тмином. Душистый сок из лучших роз ожидает счастливца, И благовонен сад сираля, и цветет миндаль в саду, влюбленный, Не скуднее пиршество, приготовленное глазам. Земле не честь цветов и злаков, Луна, как розовый орех, Темней вина небесный полог. А слух услаждают самые стихи поэтессы, Сосуд чарующих звукосочетаний. И в тишине и тайне затихшей природы, Как только последний луч на минорете Крылом тяжелым стирает ночь, Свершается великое таинство любви, Ибо для любви созданы жены султана И жены, и невесты человеческие вообще. Словно птичьих крыльев трепет, Шевелится тень платанов, Робок хропот, странен лепет Разговорчивых фонтанов, И подропоты фонтана В сад луной обвороженный Тихо сходят ждать султана со ступеней белых жены. Томный шелк шуршит и прячет затаенные дыхания. Ах, кого пророк назначит для блаженного заклания? Но любовь не только страсть, она и святость. В ней чистота и религия, священная невеста. И вот как она молится, прежде чем станет женою. Не сходят с неба звездные дороги, В вечерний час по ним гуляет Бог, Глядится вниз, а лунный серп двурогий За ним плывет, как огненный челнок. Взгляни туда, сквозь кружева черешин, Господь считает горние цветы, чтобы был мой день, Чтобы был мой сон безгрешен. Ему молюсь, молись ему и ты. Бог дал мне жизнь, тебя, кто всех дороже, В его руке твоя с моей сплелись, Чтоб он помог принять тебя на ложе. Ему молюсь, и ты ему молись». Если, однако, для искупления восторгов и грехов страсти мало той молитвенной чистоты, в какой пребывает невеста, то вот уже на неоспоримой и сияющей высоте безгрешности находится мать. Она бледна, по нежной коже блестя бежит жемчужный пот, губа прикушена, и тот, кто дал ей боль, склонен у ложа. Часы в томлении великом текут, текут, И, наконец, к ее груди с гортанным криком Припал горячий сосунец. Кто любит, тот близок Богу И сердце свое ощущает, как Божью чашу. Уж ночь земля похолодела, С горы торопятся стада, И у Господнего предела Моргнула первая звезда. Там, в голубой исповедальне, Ночной монах зажег свечу. За нашу встречу, друг мой дальний, Слова молитвы я шепчу. Блаженный ветер, пролетая, Колышет кружево дерев. Душа, как чаша налетая, Полна тобою до краев. Полна тобою и... Тобою за главной буквой, цитаты осколки. Надо прочесть стихотворение шагинян в их цельности, для того, чтобы воспринять их красоту, их яркость, их образность. Можно было бы указать в них кое-какие изъяны, но делать этого не хочется, потому что они несущественны. А существенно то, что ее восточные пьесы напоминают цветы в саду Сераля. Ее стихотворения – розы, ее стихи – лепестки. Но в ее сборнике, где обнаружено столько понимания пленительной женственности, где столько неподдельного ориентализма, есть и другое, есть философия, в нескольких словах наметим несколько мыслей ее. «Душа, Божья чаша» и сквозь жизнь надо пронести ее так, чтобы не пролить ни капли из ее драгоценного вина. Час не повторяется, и оттого в каждом часе необходимо отпечатлеть себя всего, необходимо до конца запечатлеть себя в своем, не растратить своих сокровищ, не потерять напрасно ни одного дыхания своей души. Живи так, чтобы в священном череде Дней и годов ни один не оказался лишним. Умей забыть, что день стрелы короче, И, как и он, зайди на ложе ночи, Не погасив огней сторожевых. Как ни короток твой день, Как ни коротка твоя жизнь, Пусть они продолжают гореть В вечности сторожевыми огнями, и после того, как твои собственные зрачки погаснут, и ты погрузишься в мировую ночь. Оставь после себя слепительные следы. Но и здесь, кажется, центр в мировоззрении Мариэта Шигинян. Есть сомнения и трудность в том, какой сделать выбор в жизни, идти ли по ее общей, по ее большой дороге, или блюсти свою отдельную линию, свою частную тропинку. Иными словами, к чему склониться? К сходствам или к различиям? Пантеизм или индивидуализм? Согласится ли благодарна на то, чтобы бессмертное, все единое небо утопило меня в своей лучезарности, поглотило своей синевой? Это из другого сборника нашей поэтессы «Первые встречи» чтобы я был только частицей единой космической души и ослепил, заглушил в себе прихотливые желания своего личного сердца, чтобы я принял себя и других лишь за геометрические схемы задачи, заданной Творцом? Или же наоборот, всей своей отдельной душой, носительницей моего собственного имени, помните и настаивать, что Бог — это Создатель всех различий, что не зря дал он, мудрейший судья из судей, имена и зверю, и цветению, что при его благосклонности я могу и смею в мировой толпе, во вселенской массе никогда не терять из виду лик любимый меж чужих обличий. Одни и те же ли существуют Божьи чертежи и планы для всех земных странствий, единая общая карта, и мы все одни пространство мерим, одни минуем рубежи, и одна душа повторяет другую душу, и однообразен узор судеб. Или же, подобно тому, как в хлебном поле, колос не похож? на ближайший колос тонкий. Так и я могу и должен отдаться своей избирательной любви, выделить из общей населенности мира себя и свое любимое существо, остановить предназначенный мне бег времен на личности одного человека. Законны ли в мире отдельные карьеры и субъективные любви? Я Божьего завета не нарушу, трудов и дней я выполню наказ. Но для этого нужно от милых глаз отвести свои глаза и взять назад свою душу, отданную было кому-то одному, единому, незаменимому, и в горестной разлуке с ним, разведя свои взоры в грустной покорности, совершать свой крестный путь». Как текут светил покорных хоры в лучезарной высоте небесной. Если же все-таки в пафосе религиозного чувства или в проникновенном служении красоте возможно найти ту целостность духа, где примиренно соединяются общее и частное, угождение единому и угождение многообразному, где одинаковые приносятся жертвы Богу сходств и Богу различий, то в эту сферу высоких примирений открыта дорога и для Мариэтты Шагинян, потому что она обладает творческой душою, а где творчество, там гармония. Часть вторая. Узкие врата и семь разговоров. В прозе Мариетты Шегинян много художественной легкости, изящества, остроумия, видна умелая техника, и от грациозных нажимов пера выступают яркие и живые фигуры. Но в то же время психологические линии на этих страницах порою так элементарны, что, зная утонченность нашей писательницы, читатель иногда уличает себя в неуместном предположении, будто бы госпожа Шигинян... Богатая юмором, ведет свое повествование нарочно и с лукавой насмешкой над теми, кто так писал бы всерьез. Словно змеится улыбка на ее устах и кумграна надо принимать ее изложение. К счастью, однако, эту подозрительность скоро отбрасываешь, и от нее остается лишь какой-то неуловимый эстетический оттенок, положительный. Желанный, а не отрицательный. Оказывается, что вполне серьезна моральная стихия, проникающая в книги автора, дух старинного святочного рассказа, серьезная ласковость, вся эта своеобразная реставрация Диккенса, старая, преломившаяся через модернизм. Оказывается, что нет у автора ложного стыда пред старомодной добротою, и простыми истинами жизни за шуткой в глубине оживает нечто умиляющее и трогательное доверие к душе и вот исцеляется порочный своего принца находит золушка свою награду получает добродетель осуществляется благополучная свадьба идеал гончаровской марфеньки и наступает конец который Венчает не только дело, но и героев. Мариетта Шагинян пишет, как она сама выражается, «киноповесть». И то наивное, что идет от кинематографа и его посетителей, не является искусной подделкой. Перед нами не стилизация, а естественный стиль. Вот это не совсем обычное сплетение тонкости и морализма, элементов змея и элементов голубя, внутренней свободы и уважительности, свободного ума и преклонения перед вечными догматами, это составляет основную и прекрасную черту в чистых книгах госпожи шегенян Непринужденные страницы ее, точно сквозистые, чуждые всякой грузности, изящно простые, содержат в себе под незатейливой оболочкой ту или другую мысль, глубокую, религиозную, светлую. Раздвигаются мирные рамки какой-нибудь тирольской легенды, например, и неожиданно проступает редкая ценность. Там, где душистые воздушные местечки Тироля, где кажется, будто ты у одной из бесчисленных бьющихся артерий земли, так необычайно сконцентрирована в этом уголку земная теплота и густота. Там, по поводу одного самоубийства... В напутствии одной несчастной, до безумия, перепуганной одиночеством душе, убедительно звучат художественные суждения автора о разнице между великой любовью и слабой жалостью, о тех узких вратах, которые воздвигает христианская мудрость, о смысле страдания. Выходит, что девушка Клара была не права перед Богом, обрекая себя и других на скорбь и веря в очистительную силу одного только горя. Она представляла себе, что люди подобны пробкам. Они рождаются с легким сердцем, которое вечно норовит всплыть на поверхность, ищет легкого и пустого, не переносит и боится глубины. Жизнь подобна морю драгоценный смысл и лучшие дары которого, как жемчужины, таятся на самом дне. Человек одной своей первородной тяжестью не может достичь жизненной глубины. Он, как пробка, держится на поверхности мироощущения. И вот, чтобы довести его до глуби и до жемчужной жизни, мудрый Творец швыряет в человека время от времени камушками». Камень попадает на пробку, утяжелит ее вес, и пробка уходит на дно, где обретает жемчужину. Богу угодно страдание, ведь он даже сыну своему подарил жемчужину воскресенье через камень гробницы. Но вещий сон показал Кларе, что ангелы, охраняющие узкие врата, Исполняя Божье поручения, не требуют от людей несчастья и скорби. Великая и благостная тайна этих узких врат заключается в том, что они слишком узки для одного, что сюда проходят лишь подвое, что жизненный путь надо совершать непременно со спутниками. Неумиленное спасение собственной одинокой души заповедано людям – а нечто другое – до конца удержать и до конца возлюбить, чтобы было с кем войти в узкие врата вечности. Не жалость ко всем, а сосредоточившаяся любовь – это настроение в переливах внутренней торжественности и внешней простоты чуется на многих страницах марията Шагинян. И оттого даже те ее герои, которые хотели бы оттолкнуть от себя любовь, оказываются ее радостными жертвами, находят в ней свой вожделенный клад. Например, барышня Тата, которая констатировала в себе отсутствие нравственных принципов, и даже самой души, которая от гложущей скуки, от внутренней незанятости болтала с авиатором «невзалетайка» ни разу, впрочем, не летавшим, и спрашивала, нельзя ли отменить закон притяжения, которое вздумала корыстно поиграть в любовь. Легкомысленная тата эту игру проиграла, сама полюбила и, полюбив, нашла свою душу и нравственные принципы. Или, милая полунегритянка Мэри, Она встретилась на дороге русскому эмигранту, который искал в жизни определенности, и исповедовал, что мы, русские, всегда вне себя и вне своей судьбы. Что мы забегаем вперед навстречу своему часу, а не дожидаемся его спокойно, что даже обломовщина — это тихий бунт. Лошади иногда ложатся, не доезжая до конюшни, мы все когда-нибудь ляжем». От одной этой мысли Обломов вылез из своей судьбы и лег преждевременно, не дожидаясь, когда его распрягут. Судьбе просто с нами нечего делать. Она привыкла натыкаться на известную упругость, привыкла встречать противодействие, бороться с человеком, приобретать реальность. А у нас она натыкается на одних нетерпеливо лежащих, Поэтому она у нас до сих пор не может принять никакой плотности и реальности и шатается, как невбитый гвоздь. Поэтому мы все, как бы люди без судьбы, и Россия — страна без судьбы. Так этому иммигранту, умные речи которого госпожа Шагинян не должна бы, правда, вставлять в киноповесть, ума и речей вообще неприемлющую, Мэри вернула определенность тем, что полюбила его и полюбилась ему. Он положил голову на смуглое плечо Мэри и думал не мыслями, а чувством, что кто-то твердый, радостный, вечный связал его бытие с землею, людьми, родиной, раскрывает путь и указывает долг. Кто это родное, смуглое тельце с серьезной душой? Любовь или, может быть, Бог? Внешнезанимательные занимательные фабулы нашего автора нередко пронизываются не только этой мыслью о торжествующей, определяющей любви, о любви как откровении, но и другими идеями. Например, дорожит писательница мыслью, что полезно было бы людей, подобно картам, время от времени перетасовывать, менять их жизненные ситуации, осуществлять человеческий калейдоскоп? Или вот женщина-красавица тайну своей добродетели находит в любви к самой себе? Мне было так благодарно и радостно, что Бог сделал меня прекрасной. Я подумала, что это нужно хранить и не погубить, то есть не красоту хранить, а себя, чтобы быть ее достойной. Или отмечается роковое перемещение – в силу которого человек начинает жить не живыми своими клетками, не духом и сознанием, а своей вещественностью, и тяготяет к миру неорганическому, перемещает в себе центр, и на этой почве происходит у него странное сближение с вещами, с элементами земли. Он любит их, но они враждебны ему, и стихии овладевают им если в таком взаимном тяготении, любви и вражде он не овладевает ими. Как бы то ни было, нынче уже не человек делает вещи, а вещи делает человека. Книга Мариетты Шегинян, озаглавленная «Семь разговоров», менее значительно, менее ярко, чем «Узкие врата», но и на ней лежит та же печать оригинального дарования – острый, порою играющей мысли, большого и многосторонне заинтересованного ума. С особенным вниманием прочтут все первый рассказ, семь разговоров, из впечатлений немецкой ссылки, в которую попали герои, застигнутые войной в Германии, высланные в Баден-Баден. Невольные обитатели немецкого города за общим столом пансиона ведут между собою беседы о войне, о характере государства, о смысле истории. И так как собеседники принадлежат к разным национальностям, то это и дает возможность автору развернуть цветную и очень характерную вереницу типов и миросозерцаний. «Рождественская сказка о последнем милитаристе»? Рисует человека, который уже потому, через два столетия после наших дней, является милитаристом, что, убежденный в пагубности пацифизма для нравственного уровня людей, он объявил войну самому себе, своим слабостям, инстинктам и порокам. Деятели клуба пацифистов всячески убеждали его примириться с собой, но тщетно. Энтведородер так звали последнего милитариста, оставался непреклонен, не хотел прощать самого себя, твердо решил покончить с собой. И вот он убил мешавшего его самоубийству портного Пинчука. Но убитый, с благостным и светлым лицом, в последнее мгновение простил убийцу, успел вымолвить слово «прощаю». И после этого, потрясенный, Не убил себя милитарист, а заплакал над убитым, как еще никогда не плакал. Прощенный другим, он тогда простил самого себя, и он перестал быть милитаристом, когда убил. Вот проба, который не выдержит никакой принципиальный теоретический милитаризм. Нравственная идея вытекает и из рассказа «Заповеданная». Та идея, что кто поступил, тот уступил. От дурной мысли до дурного поступка расстояние очень большое, и разница между ними не количественная, а качественная. Заповедь охраняет меня, не дает мне совершить дурного действия, и не самая наличность во мне искушения, соблазна осуждает меня, а моя уступка искушению – Реализация его. Это катехизис, как замечает один из героев рассказа, журналист Федя, блестящий и передовой ум, речи свои снабжающие множеством цитат, начиная от Гераклита и кончая Ивановым разумником. Однако в том-то и заключается особенность госпожи Шагинян как автора, что она не стесняется катехизиса. Не стыдится старых моральных ценностей и понимает всю привлекательную искренность своих героев из головы медузы, ищущих такого сожительства людей, при котором все получали бы и никто бы не терял. А теперь это не так. Все, что мы получаем, это не из воздуха, не из материи, не из кассы, а от такого же существа, как мы. Кассы в мире не существует». Но мораль дает Мариетта Шегинян без морализации. У нее духовная свобода, игра души, легкость изящного рисунка, и в живой, остроумной, искрящейся форме, с налетом тонкой шутливости и лукавства предлагает она свои духовные драгоценности. У нее много писательской изобретательности, выдумки, власти над вниманием читателя – и дорого то, что это соединено с какой-то внутренней благочестивостью, Утонченное сливается в ее рассказах с простотой, и, как истинная аристократка, Мария Шедениан не боится показаться мещанкой. Конец 36 шестой секции. Конец третьего выпуска силуэтов русских писателей Юлия Айхенвальда. Читал Марк Чульский. Массачусетс, Соединенные Штаты Америки, 2020 год.